0: Yeah. Hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, ihren Business auf die nächste Ebene zu heben. Egal, ob du gerade beginnst, deinen erfolgreichen Business ins Netz zu übertragen oder ihn weiterentwickeln willst. Ich bin Mike Pfingsten und ich gebe dir mein Wissen aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Ja, zunächst wünsche ich dir ein frohes neues Jahr 2015 und ich wünsche dir den Erfolg, den du dir am meisten wünschst. Ich liebe den Jahresanfang und ich muss sagen, das ist hier für mich eine ganz spannende Art, dieses Jahr mal zu beginnen, denn das ist meine erste Live-Episode. Ich sende gerade live und ähm, ja und werde demnächst ähm, immer live senden, und zwar montags um 11 Uhr. Und das Ganze wird es dann für dich wie üblich am Dienstag als Download geben, sodass es bei iTunes oder wo auch immer du den Podcast dann abonniert hast, auch runterladen kannst und auch später anhören kannst. Mit diesem neuen Format live habe ich natürlich auch ein wenig am Podcast selber weiterentwickelt und ich habe insgesamt ein wenig neue Struktur hier reingebracht. Es gibt verschiedene Schwerpunkte, die ich beleuchten werde in einzelner Episode. Ein Kapitel wird mit Sicherheit sein, das ganze Thema Solopreneur-Business, wo ich mich damit beschäftigen werde, was halt so Business-Themen sind, das können Rechtsthemen sein, das können Unternehmerthemen sein, was auch immer. Dann wird es einen Schwerpunkt geben zum Thema Business Podcasten. Mich erreichen da ja immer wieder Fragen, also gerade wenn es um das Thema Podcasten und Business geht. Ich habe ein Kapitel, was ich auf jeden Fall regelmäßig immer wieder bespielen werde, ist das Thema Projekte. Ich habe ja verschiedene Projekte am Laufen, verschiedene Dinge im Netz am Laufen und äh, ja, kann ich darüber am, äh, aktuell halten. Also welche Erkenntnisse habe ich gewonnen, wo hat mal was nicht funktioniert, was hat zum Beispiel gut funktioniert, all diese Sachen. Da werde ich dir dann immer von berichten, wenn es was zu berichten gibt. Und dann habe ich noch ein Kapitel eingeführt, das nenne ich die Live Hacks und zwar hatte ich ja zu Beginn überhaupt dieses gesamten Podcasts mal so ein Tipps und Tricks Kapitel mit da drin, das war sehr gerne oder ich kriegte viele positive Rückmeldungen, es war für mich aber unglaublich aufwendig das immer äh, zu füllen. Und jetzt habe ich das Ganze dann wieder hier reingebracht, eben in dieser neuen Struktur. Das bedeutet, diese Struktur wird nicht immer alle Kapitel haben. Ich werde auch nicht immer zu allem was zu erzählen haben. Es wird wahrscheinlich in der Regel so zwei von diesen vier Kapiteln auf jeden Fall abdenken. Und ähm, ja, und sobald ich was eben zu erzählen habe zum Thema Lifehacks, also irgendwelche persönlichen Tipps und Tricks, irgendwas, wo ich mit einem Tool, mit einem, mit einem Vorgehen, mit einem kleinen Trick mein Leben verbessere, das werde ich in dieses Kapitel Lifehacks packen. Insgesamt wird diese Form jetzt auch die Freitagsepisode entsprechend ersetzen, das heißt ich sende jetzt nur noch einmal die Woche, das hat für mich natürlich den, den Grund, den ganz einfachen Grund, ich bin natürlich jetzt hier live, gerade live am senden, was auch schon ein entspannt ist, jetzt für mich momentan noch neu, ich bin ganz aufgeregt, um ehrlich zu sein, aber das Ganze eben packe ich auch informell, also vom Inhalt so zusammen, dass es auch die Freitagsepisode wunderbar ersetzt und ich habe vor, eben einmal im Quartal, wahrscheinlich die letzte Episode im Quartal, ein, eine gesamte Episode zu füllen, nur mit Hörerfragen. Also wenn du Fragen hast, egal zu welchem Thema, ob es Business ist, ob es Podcasten ist, ob es meine Projekte ist, wo ich von berichte oder Lifehacks oder auch so, schicke mir Fragen. Ich will dabei, noch ein bisschen Technik einzurichten. Wahrscheinlich wirst du es bald dann auch über Audio mir schicken. Das heißt, du kannst mir quasi deine Frage einsprechen auf der Webseite und mir zuschenken, sodass ich sie einspielen kann hier, dass wir wird es dann wahrscheinlich einmal im Quartal immer die letzte Episode geben, das ist das, was ich vorhabe. Und dann kommt noch ein bisschen Kapitelmarkenfu dazu, das ist im Grunde etwas, was dann auch für diejenigen unter euch, die jetzt irgendwie sagen, ah, das eine Thema interessiert mich, das andere nicht, äh, ein bisschen nutzen können. Ich kann mir gut vorstellen, du hörst jetzt irgendwie den Podcast später nach und sagst, ach ja, hier dieses, dieses Marketing-Thema interessiert mich nicht, aber hier diese Life Hacks das interessiert mich schon. Ich werde zukünftig Kapitelmarken mitliefern, das heißt, du wirst in deinem Podcast-Player auf deinem Smartphone die Möglichkeit haben zu springen und dir die Sachen anzuhören, wo du sagst, das interessiert mich. Und am Ende, ja, wird das Ganze oder ist das Ganze mein Ziel eben nicht einzurosten, sondern eben halt etwas anderes mal zu machen, was Neues mal zu machen, etwas, was auch wieder so richtig in den Fingerspitzen kribbelt und gleichzeitig dir eben noch mehr wertvollen und nützlichen Inhalt zu geben. Gut, kommen wir zum heutigen Thema, zur heutigen Episode. In dieser Episode wirst du zum einen erfahren, warum eben dieses Live-Podcasten wertvoll ist für dein Business und zum anderen, warum du dich um deine finanzielle Freiheit kümmern musst. Ja, das heißt, das sind auch so die beiden Schwerpunkte und die Themen der heutigen Episode. Thema Nummer eins ist, was ist der Unterschied zwischen finanziellen Schutz, finanzieller Freiheit und finanzieller Sicherheit. Diese Fragen erreichen mich immer wieder. Und das zweite Thema wird sein, drei Gründe, warum Live-Podcasten für dein Business Sinn macht. Gut, steigen wir mal ein in das erste Thema. Was ist der Unterschied zwischen finanziellem Schutz, finanzieller Sicherheit und finanzieller Freiheit? Und das, was ich jetzt hier erzähle, ist meine Sicht und meine Wahrnehmung. Also, wenn du da Dinge anders siehst oder andere Erfahrungen gemacht hast, ja, es gibt da kein Gut oder kein Schlecht. Ich kann dir jetzt einfach nur aus meiner Sicht meine, meine Tipps weitergeben. In der Hoffnung, dass vielleicht das eine oder andere dabei ist, wo du sagst, ah, das ist gut oder das kann ich weiterempfehlen. Was ist das Problem, wo, wo wir hier drüber reden müssen? Und zwar, ich glaube an der einen Stelle, da wird häufig viel durcheinander geworfen. Das ist eigentlich so mein, mein Erleben, wenn ich mich mit anderen unterhalte oder auch manchmal Fragen kommen. Was bedeutet das eigentlich? Ich habe ja mehrere Episoden und kriege da immer wieder viele Hörerfragen, obwohl ich kein Finanzexperte bin. Ne? Also wie gesagt, ich kann auch keine Finanzberatung machen. Ich kann dir nur sagen, was ich als Serial Entrepreneur, als Solopreneur eben halt für ein Mindset habe. Und äh, was ich eben halt sehe, ist, dass da oft vieles so irgendwie falsch herum angepackt wird. Und äh, zunächst möchte ich mal auf die Begriffe eingehen. Wenn wir von einem finanziellen, oder wenn ich von einem finanziellen Schutz rede, dann rede ich eigentlich vor dem Schutz vor ungeplanten Finanzeinschlägen. Also, das kann zum Beispiel sein, der Auftrag bricht weg. Oder du hast einen Auftrag bis zum Ende verhandelt und eigentlich sind alle klar und es ist sicher, dass nur noch der letzte Klick im SAP gemacht wird bei deinem Kunden und dann kommt die Geschäftsführung und sagt, Gewinnprognose, Warnung, wir beauftragen jetzt erstmal für die nächsten acht Wochen gar nichts mehr. Solche Dinge passieren. Ist mir auch schon passiert. Verkäufe brechen weg, kann auch sein. Nichts Unübliches, gerade wenn wir hier über einen digitalen Business reden, haben wir die Situation, dass wir ein Stück weit von verschiedenen Akteuren im Internet abhängig sind. Und ein Akteur ist nun mal an dieser Stelle Google. Auch wenn ich persönlich mich nicht um das ganze THC, Thema SEO und so weiter kümmere, weil ich da eine recht eigene Meinung zu habe, ist es durchaus so, dass Google mir zum Beispiel schon beim Zukunftsarchitekten ähm, einen nicht unwesentlichen Anteil an Suchenden auf meine Seite schippen, die nach dem Wort Lastenheft suchen. Also wenn du mal Lastenheft eingibst oder besser noch Lastenheft erstellen eingibst, findest du einen blogpost von Zukunftsarchitekten sehr, sehr weit hoch gerankt. Das bedeutet, darüber bekomme ich Besuche auf der Seite und einige davon kaufen die Bücher. Und wenn Google aus welchem Grund auch immer da irgendwas an seinen Algorithmen ändert und das tun sie regelmäßig, dann kann es plötzlich passieren, dass diese Ströme woanders hingeleitet werden. Das heißt, da können die Verkäufe einbrechen. Ja, das ist nichts Unrealistisches, das kann durchaus passieren. Ein anderer Grund, ein anderer Punkt, den, den, der passieren kann, den ich schon einmal erlebt habe, ist eben, der Staat spielt mit seinen Muskeln. Ja, ich ich kämpfe oder mich gerade mit dem Staat unter Thema Rentenversicherungsbefreiung. Da gibt es halt ein paar Sichten in Berlin, die konträr sind zu den Sichten, die viele Unternehmer und, und, und Freiberufler und Selbstständige haben. Und äh, ja, das kostet Geld und hat auch das Risiko, dass da Geld plötzlich im Raum steht, was nachgezahlt werden muss. Und das sind eben Kosten, mit denen du nicht gerechnet hast. Das bedeutet im Grunde, finanzieller Schutz ist das, vom Bild her, was eine Handbreit Wasser unterm Kiel bedeutet. Sprich also, egal was passiert, Rechnungen werden nicht bezahlt, Aufträge brechen weg, Verkäufe brechen weg, irgendetwas Ungeplantes passiert. Ob egal wie recht du hast, der Staat hat halt hat Macht ja, und, und ob das jetzt Sinn macht oder nicht, wirtschaftlich, da sind manchmal Akteure am Werk, Ja, da kannst du nicht mit rechnen was da passiert und dementsprechend immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Das ist im Grunde finanzieller Schutz, dass du nie, absolut nie wirklich irgendwie aufsetzen malt, Weil das aufsetzen kann echt böse werden. Böse im Sinne von, dass es dann anstrengend wird. Ich, wie gesagt, habe auch schon Insolvenz mit begleitet. Es ist jetzt nicht so, dass das ganz ungeregelt ist, aber es ist halt anstrengend. Finanzieller Schutz bedeutet, du bist da an der Stelle geschützt, geschützt oder hast für dich einen Schutz aufgebaut. Der zweite Begriff, der häufig so damit einherkommt, ist finanzielle Sicherheit. Finanzielle Sicherheit ist etwas, wo ich bewusst für drei Monate oder mehr von meinem Geld leben kann. Ganz wichtig, das ist nicht zu verwechseln mit dem Schutz. Der Schutz basiert... Ich habe das ja schon in einigen Episoden erzählt, bei mir immer auf dieser drei monats netto umsatzgrenze ja, Also das ist das, was immer auf meinem Konto sein muss, um meinen finanziellen Schutz zu gewährleisten. Finanzielle Sicherheit bedeutet, ich habe irgendwo ein zweites, was auch immer, auf das, an das ich schnell ran kann, worüber ich mal privat mich, meine Familie eben für drei Monate oder mehr mal leben können. Das kannst du dann selber definieren, gehe ich gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Aber es ist etwas anders als der finanzielle Schutz. Hier geht es um finanzielle Sicherheit. Das heißt, vom Bild her, ich will mal raus, ich will mal was anderes machen. Ich, ich kann das nicht mehr sehen, ich muss mal eine Auszeit nehmen. Oder eben, ich falle auch mal raus. Das ist ja auch nichts Unübliches, wo wir uns auch als Selbstständige mal mit beschäftigen müssen, mit dem Gedanken. Es kann ja mal passieren, dass irgendetwas Unschönes passiert. Ja Und dann bin ich einfach mal für vier oder für sechs oder für acht Wochen ausgenockt bin nicht in der Lage, mich auch noch um den Business zu kümmern. Und dann plötzlich kann es sein, dass du sehr, sehr grenzwertig eben, was deinen Einnahmestrom angeht, unterwegs bist. Und dementsprechend hilft dir hier die finanzielle Sicherheit. Der dritte Begriff, finanzielle Freiheit. Das ist etwas, was ich zum Beispiel anstrebe dann natürlich als nächsten Punkt, werde ich auch nachher ein bisschen auf die Schritte eingehen, was ich da so tue. Finanzielle Freiheit bedeutet, du lebst von deinem Investment. Das kann ein Investment sein in eine Unternehmung, die du hochgezogen hast und, und vielleicht nur noch als Anteilshaber betreust. Das kann ein Investment an der Börse sein. Das heißt, du hast über deinen klassischen Business vielleicht Geld verdient und hast das wieder investiert an die Börse, auch eine Möglichkeit. Oder eben du baust eben mehrere verschiedene digitale ähm, Produkte bzw. Systeme ins Netz, so wie ich es mache, auch eine Form des Investments und am Ende hast du mehrere passive Einnahmeströme. Das heißt, diese Einnahmeströme erhalten quasi das, was du tagtäglich tun musst, egal ob du jetzt arbeitest oder nicht. Das ist finanzielle Freiheit, du lebst ausschließlich von deinem Investment und nicht mehr von deiner täglichen Arbeit. Die drei Schritte. Schritt Nummer eins. Finanziellen Schutz anschaffen. Das ist Prio Nummer 1. Keine Diskussion. Das musst du tun. Das ist etwas, was ganz essentiell ist, weil wenn du immer an dieser an, an dem Boden so gerade mit deinem Kiel ja, und das, glaub mir, ich habe mit genug Leuten gesprochen und wenn man mal wirklich in Ruhe mit denen redet, das ist jetzt nicht der seltene Fall, dass Leute so grenzwertig mit ihrem Business unterwegs sind. Bau dir diesen finanziellen Schutz an. Es ist absolut wichtig, dass du musst es haben und meine Philosophie ist da eben halt diese drei Monate äh, Umsätze im Plus auf dem Firmenkonto. Ja, Firmenkonto auch ganz wichtig, trenne dein Privatkonto von deinem Firmenkonto, richte für dein Business einen eigenen ein eigenes Konto ein und darauf sind drei Monats nette Umsätze im Plus eben drauf. Und ganz wichtig, kein konto Viele denken ja immer so, ja, ich habe zwar jetzt vielleicht nur noch 3.000 Euro auf meinem Firmenkonto, aber ich habe ja 20.000 Euro konto bei der Bank. Das heißt, ich könnte ja auch mal überziehen. Genau das ist ein Riesen-Denkfehler. Das ist kein finanzieller Schutz, weil die Bank kann dir nämlich, während du plötzlich im Minus bist, aus welchen Gründen auch immer, mal den konto streichen. Und dann stehst du da und hast nämlich das kiel unter Bodensatz ja, dann will die Bank nämlich plötzlich auch noch das Geld von dir zurück. Also an der Stelle meine, meine Empfehlung wirklich als Prio Nummer eins bau dir diesen finanziellen Schutz auf. Gucke, das musst du selber gucken, was dir wichtig ist, ob das jetzt zwei, drei oder fünf oder sechs nette Umsätze sind. Das muss, also ich komme mit drei über Jahre eigentlich ganz gut klar und richte dir entsprechend die Indikatoren ein. Da habe ich ja auch schon in äh, mehreren Episoden drüber geredet. Ich habe so verschiedene Indikatoren, die mir sehr früh einen Hinweis geben, so uh, da könnte was passieren. Ja, also ein Indikator für mich ist eben, mein Konto fällt unter diese drei Monatsnetto-Grenze. Das heißt, für mich gedanklich bin ich in Anführungsstrichen im Minus. Sprich, also Schritt Nummer eins, finanziellen Schutz anschaffen. Das ist das absolut Wichtigste, was du für dich und dein Überleben im Business eben machen musst. Schritt Nummer zwei, eine finanzielle Sicherheit aufbauen. Das bedeutet jetzt wirklich hingehen und zu sagen: Okay, ich aus dem, was reinkommt, gucke ich, dass ich mir privat einen Puffer aufbaue. Sprich so eine Art Notfallgroschen. Das muss wirklich auch etwas sein, was unantastbar ist. Absolut klar unantastbar. Ja, da bist du nur dran, wenn es wirklich ganz echt ganz dreckig ist und du musst aber dir bewusst sein, es muss ein schneller Zugriff möglich sein. Also an der Stelle keine Ahnung, Tagesgeld, Konto vielleicht oder sowas, egal. Es muss in der Lage sein, dass du innerhalb von 24 Stunden dein Geld wieder äh, liquide verfügbar hast. Ähm, solltest es jetzt vielleicht nicht auf dem Girokonto rumliegen lassen, da machst du noch mehr Minus über die Inflation, deswegen schon irgendwohin anzulegen, wo ein paar Prozent. Prin Zinsen bekommst, ist nicht schlecht, aber eben nicht trotz äh, an der Stelle muss ein schneller Zugriff möglich sein und ganz, ganz wichtig und das ist etwas, was ich auch schon erlebt habe, mit diesem Geld nicht zocken, ja, auch wenn du jetzt sagst, ich baue mir da einen privaten Puffer auf, was weiß ich, gehe eben halt hin und sage, okay, für die nächsten sechs Monate will ich eben abgesichert sein, ich will an der Stelle eben ein oder ich habe einen Rahmen zu bedienen, was weiß ich, Familie, vier Kinder und pro Monat brauche ich irgendwie kein, mit Häuschen und ich weiß nicht, was vielleicht das Framework da ist, irgendwie 6.000 Euro ja und das mal sechs Monate sind da 36.000 Euro, die du eben als Puffer, als Notfallgroschen irgendwo hinlegst. Oder du machst drei Monate, dann sind es eben äh, 18.000, wie auch immer, aber eben halt ein gewisser Puffer. Und dann ist es jetzt so, da liegt jetzt Geld. Ja? Und das, da liegt wirklich Geld. Und wenn du mal irgendwann in Schritt 3 Richtung finanzielle Freiheit kommst, geht es ja auch um das Investieren. Bitte, bitte, diese 18.000 niemals irgendwo packen und damit zocken. Egal, ob du es wieder zurückpackst in deine Firma oder weiter voranpackst in deine finanzielle Freiheit. Diese 18.000 müssen immer erhalten bleiben. Ja? Und Schritt Nummer drei jetzt, wenn du das erreicht hast, kannst du dich darum kümmern, deine finanzielle Freiheit aufzubauen. Das heißt, wirklich hinzugehen und Geld zu investieren, zum Beispiel an die Börse, Sprich Geld, was du durch deinen Einnahmestrom hast, was kommt, was du ganz vorne, das ist ganz wichtig, was du ganz vorne abzweigst und direkt wieder investierst, sodass es gar nicht mehr irgendwo in die Gefahr kommt, dass du vielleicht das Geld noch anderweitig ausgibst. Was ich dir sehr empfehlen kann, wirklich an der Stelle, baue mehrere passive Einnahmeströme auf. Das kann zum Beispiel auch eine Kombination sein, eben aus, ich sag mal, aus, ähm, aus, aus einem digitalen Business und Börse oder so. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Wie gesagt, ich bin keine Finanzberatung. Ich kann dir nicht sagen, was da die beste Möglichkeit ist. Aber mir geht es einfach darum, dass du, ich sag mal, bewusst hast, dass es eben diese verschiedenen Ebenen gibt: finanzieller Schutz, finanzielle Sicherheit und finanzielle Freiheit und wie du damit umgehen kannst. Ein paar Grundregeln für den Erfolg. Die wichtigste, absolut allerwichtigste Grundregel, und das gilt für den Business, genauso für den privaten Bereich, weniger ausgeben als einnehmen. Jetzt werden vielleicht die einen oder anderen sagen: So, boah, was ist das denn für eine Mädchenrechnung? Das ist doch klar, das weiß ich doch. Trotzdem, ich erlebe immer wieder, dass es Menschen gibt, die da nicht auf Rücksicht nehmen. Auch Businessleute, also Leute, die aktiv im Business sind. Schaue regelmäßig in deinem Business aber auch eben in deinem Privaten, ob du weniger ausgibst, als du einnimmst. Und wenn das nicht so ist, musst du gucken, dass du entweder bei den Ausgaben reduzierst oder die Einnahmen erhöhst, wobei Ausgaben reduzieren meistens einfacher ist, als Einnahmen erhöhen. Ja, also ganz wichtig, Grundregel für den Erfolg, egal in welchen Schritten du jetzt bist, weniger ausgeben als einnehmen, denn dann bleibt was über und damit kannst du eben diese verschiedenen Dinge aufbauen. Was eben halt Schutzfreiheit und äh, Schutzsicherheit und Freiheit angeht. Ein zweiter Grundregel für den Erfolg, werfe schlechtem Geld kein Gutes hinterher. Das ist zum Beispiel mein großer Fehler gewesen. Ich war 2007 eigentlich schon an dem Schritt finanzielle Freiheit aufbauen, war da schon relativ gut zugange, hat meinen finanziellen Schutz, meine finanzielle Freiheit, äh, meine finanzielle Sicherheit aufgebaut und hatte ja damals die GmbH und KKG und ich habe da den Fehler gemacht, ich habe. Gutes Geld schlechten hinterher geworfen. Das ist ein Sprung, der kommt, Spruch, der kommt aus dem Bankumfeld. Das bedeutet, schlechtes Geld ist eben schlecht investiertes Geld. Da auf jeden Fall kein gutes Geld mehr hinterher schmeißen. Das ist ein Riesenfehler, der hat mich ein paar hunderttausend Euro gekostet am Ende des Tages. Ich habe dann eben 2009, 2010 mal einfach mal alles wieder abgeschmolzen auf den finanziellen Schutz runter. Ja, also auch da, ich habe viele Fehler gemacht, habe auch... ...gezockt, dann habe Geld aus der finanziellen Sicherheit in die Firma gepackt. Das werde ich definitiv nie wieder tun. Ja, also an, an dieser Stelle ganz wichtig, werfe eben schlechten Geld kein gutes hinterher. Und eine weitere Grundregel für den Erfolg, du brauchst Ausdauer. Wirklich lange, lange Ausdauer. Du brauchst dafür Jahre, um das Ganze aufzubauen. Das geht nicht über Nacht und das geht auch nicht in sechs Monaten. Also in aller Ruhe angehen, viele kleine Schritte machen... Aber den langen Atem haben, denn dann wirst du erfolgreich sein und irgendwann die finanzielle Freiheit genießen können. Ja, so viel eben zum Thema, was ist der Unterschied zwischen finanziellen Schutz und finanzieller Sicherheit. Kommen wir zum zweiten Thema der heutigen Episode. Drei Gründe, warum Live-Podcasten für deinen Business Sinn macht. Was ist so die Herausforderung, wenn wir darüber reden, Wissen auszutauschen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich will mal so ein bisschen, also ich will eigentlich mal auf drei eingehen, ähm, wie wir Wissen austauschen vernetzen können. Das eine ist eben Podcasten, das zweite ist Live-Events und das dritte sind Webinare. Und ich fange mal an mit dem ganzen Thema Podcast und Podcast senden und das hat schon viele Vorteile, weil du kannst für dein Business natürlich Vertrauensaufbau schaffen. Also du hast die Möglichkeit eben über die Stimme unglaublich viel Vertrauen aufzubauen und eben die Hörer haben dich auch zu 100 im Ohr. Das ist etwas sehr spannendes, was nicht zu unterschätzen ist. Egal, ob dein Podcast jetzt nur 30 Hörer hat oder 3000 Hörer pro Episode, es ist völlig wurscht. Diese Hörer, die dir zuhören, hören dir 100% höher zu, nur dir und schenken dir die Aufmerksamkeit. Das heißt, du hast die Möglichkeit, auch eben diese Automatisierung des Marketings hinzubekommen. Ich habe das im Zufunksarchitekten gemerkt, wo ich gedacht habe: boah, krass. Ja, also es geht und es ist wirklich unglaublich wertvoll, gerade wenn du, wenn du podcastest. Dazu kommt auch sehr spannend und sehr schön, eben dieser Content, Evergreen Contest ist eine Investition. Also ich erlebe jetzt, obwohl der Zukunftsarchitekten ja seit Mitte Dezember offiziell geschlossen ist, immer noch, dass ich Hörermails bekomme, dass Leute Fragen haben zu Episoden von vor einem Jahr. Ich sehe, dass der Podcast weiterhin gehört wird, obwohl ich eigentlich offiziell gar nicht mehr sende. All das ist immer noch da. Der Podcast ist da und ist immer noch aktiv. Also es ist diese Fast drei Jahre Zukunftsarchitekten, den Ingenieur-Podcast zu betreiben, ist eine Rieseninvestition, die sich jetzt total auszahlt. Und das Spannende eben beim Podcasten ist, das Hören ist unabhängig von Ort und Zeit. Du kannst eben deinen Podcast Abonnieren auf dein Smartphone und kannst das unterwegs beim Autofahren, beim Joggen, beim Flugzeugfliegen im ICE oder wo auch immer hören. Und äh, ja, gerade mit dem neuen Feature hier vom Podlove Publisher ist das ja auch für alle möglich, also nicht nur für die iTunes. Oder beziehungsweise Apple User, sondern geh einfach auf die Seite vom Lifestyle Entrepreneur. Da siehst du auf der rechten Seite einen Button, der heißt Abonnieren. Wenn du da klickst, egal was für ein Gerät du hast, egal was für eine, für eine ob das Android ist oder, oder iOS oder was auch immer, Microsoft, alles Mögliche, klick da drauf. Auch Linux funktioniert lustigerweise. Klick da drauf und dann öffnet sich ein eigenes Fenster und du kriegst den Vorschlag, wenn du nicht schon einen Player eingerichtet hast auf deinem System, was es für Player gibt. Und dann kannst du dir einen dieser Player aussuchen und dann wird dieser Podcast dir direkt auf deinem Smartphone installiert. Das heißt, du kannst auch, wenn du kein Apple-Benutzer bist und kein iTunes hast, mit, wunderbar eben mit deinem Smartphone hören. Und das ist eben der große Vorteil. Der Nachteil dabei ist, will ich auch ganz offen sein, es ist kein gemeinsames Erlebnis möglich. Also ich habe nur ein einziges Mal davon gehört, dass es ein gemeinsames Erlebnis gab. Und zwar hat ein Dozent der Technischen Universität München mal im Frühsommer 2014 eine Episode, die ich gemacht habe, bin ich mal drauf eingegangen, Mechatronik versus Systems Engineering, also was ist gleich, was ist unterschiedlich. Und er fand das so spannend, dass er seine, seine Studenten im Hörsaal einfach mal die gesamte Episode hat hören lassen. Das heißt, es war ein gemeinsames Erlebnis. Sie haben das dann gehört, haben immer Abschnitte gehört, haben es dann diskutiert, haben dann weitergehört, was ich erzähle. Das ist eine Ausnahme. Das hat ja, fand ich total spannend, als er mir das dann zurückgemeldet hat. Aber ich glaube, das ist nicht der Regelfall. Und das Zweite ist, eben du hast die, die Situation die Hörer sind selten auf der eigenen Webseite. Also gerade das ist etwas, was schwierig ist, was ich auch erlebe, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas erzähle und daran irgendeinen Verweis habe und sage, das ist in den Shownotes. Ja, das ist in den Shownotes und ich sehe auch, dass Hörer da hingehen und das entsprechend hören. Aber ja, das ist mit Sicherheit nicht so regelmäßig, weil ich kenne das selber, ich höre eine Episode beim Joggen und dann erzählt dieser Podcaster, meistens sind es ja Amerikaner, die ich höre, erzählt dann, ja so hier, keine Ahnung, ist ist äh, habe ich dir hinterlegt in den Shownotes, denke ich am Joggen, oh ja, natürlich, da muss ich jetzt nachher, wenn ich zurück bin, hingehen und äh, mir mal eben den Link gucken, da hat er doch ein Tool empfohlen. Und ja, und dann komme ich nach Hause und dusche und dann Business und was weiß ich, Familie, Kinder und dann irgendwann denke ich einen Tag später dran, ja, Moment, du hast da einen Podcast gehört, da geht schon los, welcher Podcast war das und welcher Podcast, welche Episode und dann die Shownotes hin. Naja, also, das sind es. Das sind aus meiner Sicht so die Nachteile beim Podcasten. Es ist eben kein gemeinsames Erlebnis möglich und die Hörer sind eben selten live auf der eigenen Webseite. Dann gibt es eine andere Möglichkeit und zwar Live-Events. Auch Live-Events haben Vorteile. Ich spreche jetzt von Live-Events wie eine Konferenz oder ein Barcamp oder ein Hörertreffen oder sowas in dieser Form. Das Schöne dabei ist, wirklich, du kannst die Community zusammenbringen. Das ist etwas, was ich schon im Zukunftsarchitekten von Anfang an gemacht habe, was total toll ist. Wirklich diese, diese Hörer, Hörertreffen, diese, diese, ich sag mal, Art und Weise, wie du ja mit den Leuten dich austauschen kannst, wie dich die, die Hörer, die Community miteinander vernetzt und auch, ach, erfährt, ach, guck mal, da ist ja hier, wir machen ja das und, ach, hast du das gleiche Problem wie ich, guck mal, ich habe das so gelöst, ja, und, und tauschen sich richtig aus. Das ist top. Also diese Art der Live-Events, egal in welcher Form, ob es ein Hörertreffen ist, ob es ein Barcamp ist, oder eben vielleicht irgendwas konferenzähnliches, was auch immer. Es hat Vorteile, was den Austausch und das Zusammenbringen und das Vernetzen angeht. Die großen, der große Nachteil an der Stelle ist, es ist zum einen, je nachdem wie du es aufbaust, kostenintensiv, weil du brauchst dafür Räume, du musst das organisieren. Also gerade wenn es mehr ist als ein Hörer-Treffen, dann muss es zumindest mal so rudimentär organisiert ist, dass es nicht eine Katastrophe wird, weil das kommen immer wieder Fragen, ja, wo muss ich denn hin, wo kann ich denn parken und wie ist denn der Ablauf und, und so weiter. All also das muss dann halt geregelt sein. Also du musst da eben entsprechend Geld in die Hand nehmen, um eben das Thema Räume und Orga, ja, ich sag mal, zu betreuen und eben halt auch zeitintensiv, weil je nachdem, wo du das machst, muss da hinreisen und natürlich die Community auch. ja Also ich hatte das Erlebnis, das Aha-Erlebnis habe ich gar nicht mit gerechnet, als wir den ersten Barcamp gemacht haben, damals für den Zukunftsarchitekten, das Systems Engineering Barcamp in Köln. Das war im Sommer 2013. Da haben wir einen Hörer gehabt, der ist morgens früh in Friedrichshafen in den Flieger gestiegen und ist nach Köln geflogen und abends wieder zurück. Das heißt, das kostet für ihn Geld und das ist auch noch zeitintensiv. Er musste hin- und her reisen. Wir hatten einen zweiten Hörer, der ist mit dem ICE aus dem Raum Hannover nach Köln gefahren, samstags morgens und ist abends wieder zurückgefahren. Also da hast dann auch als Nachteil, dass das zeitintensiv ist. Je nachdem, wie du eben dein Business aufbaust, Hast du halt auch eine knifflige Integration in deine Webseite? Also es gibt ja durchaus die Möglichkeit, dass du über Twitter Wall oder irgendwelche Plattformforen wie auch immer das in deine Webseite integrierst und ja, ich sag mal, das muss dann technisch betreut werden. Du brauchst jemanden, der das macht. Du brauchst jemanden, der das im Vorfeld einbauen, einrichten kann. Und wenn du das Ganze auch noch wöchentlich machen willst, ein wöchentliches Hörertreffen, ein wöchentliches Barcamp, das ist ja wahnsinnig, das ist echt schwierig. Das kannst du eigentlich knicken. Also Live-Events haben riesige Vorteile, wirklich tolle Vorteile, aber auch ein paar echt große Nachteile. Jetzt gibt es ja noch die Form der Webinare, um Wissen zu vernetzen und auszutauschen. Auch Webinare haben Vorteile. Erstmal was die Technologien angeht, es gibt ja mittlerweile Anbieter wie Sand am Meer. Also es gibt die breite Streuung über äh, GoToMeeting und wie sie alle heißen, die alten Profi-Tools, die ja schon seit Jahren am Markt sind, wie aber auch neue äh, Tools, wie aber auch welche, die jetzt anfangen eben mit Google Hangout und Framework drumherum sowas aufzubauen. Also Webinare gibt es als, als technisch als Anbieter ganz viele. Und es ist auch ein bekanntes Format, also man muss nicht erklären, was ein Webinar ist. Das muss ich mittlerweile glücklicherweise beim Podcast auch nicht mehr, aber... Ich hatte die Situation ähm, noch vor anderthalb Jahren, also ich sag mal im, im Winter, Winter 2013, 2014 rum, dass ich noch erklären musste, was ein Podcast ist. Ja, ist jetzt heute ein bisschen anders, aber damals wusste eigentlich jeder auch schon, was ein Webinar ist. Und bei Webinaren hast du natürlich auch die Möglichkeit, äh, gerade was Marketing angeht, ähm, ein gewisses Marketing zu betreiben. Das ist viele Nutzen-Webinare, auch als Marketing- und Vertriebswerkzeug und Aber es hatte auch dieses persönliche Live-Gefühl, so dieses, ich bin live dabei, während ein anderer etwas tut. Also ich habe auch als Teilnehmer bei Webinaren schon dabei gesessen und wenn es nur darum ging, mal zu erzählen, was sind die neuen Features der zukünftigen äh, Digi-Member-Funktion oder äh, als, als äh, Birgit und Ehrenfried über das Thema Smart-Business-Konzept geredet haben und in den nächsten Kurs einfach mal dabei zu sein und zu, also wirklich dieses Gefühl zu haben, ah, ich bin da, während irgendjemand anders live, zeitgleich darüber redet. Der große Nachteil bei Webinaren, Webinar sind in der Regel ein, absolut, also absolute Einbahnstraßen für die Teilnehmer. Also sie sind nicht regelmäßig oftmals dann auch noch verbunden als wirklich reine Vertriebsgeschichten also ich habe oft genug schon gehört dass äh, immer wenn ich sage ach wir machen mal ein Webinar zum Austausch ja nee das ist ja eine reine Vertriebsgeschichte Wo ich sage nö eigentlich wollte ich das nicht als Vertriebsgeschichte äh, machen ich wollte es einfach mal ein Webinar machen um sich auszutauschen also Webinare sind auch ein bisschen verbrannt und ich habe gefühlt die Sicht dass so 80 Prozent der Webinare technisch schief laufen also irgendwie entweder gar nicht zustande gekommen oder zusammenbrechen, der Ton ist schlecht oder es ist kein Bild da und alles also ich, egal, und es ist auch völlig egal, welche technischen Anbieter da genutzt werden, also irgendwie zieht sich das so durch alles, durch sind äh, irgendwie laufen die es technisch schief und dann läuft wieder auf der Client nicht bei irgendeinem der Leute und so weiter und so weiter. Also das sind die Nachteile bei Webinaren, wie gesagt mal wird betrachtet, Podcast senden klassisch, hat viele Vor- und Nachteile, Live-Events hat viele Vor- und Nachteile, Webinare hat auch viele Vor- und Nachteile. Und da komme ich jetzt zu dem Punkt, was sind so die drei Gründe, warum eben Live-Podcasten dich, dein Business, deine Plattform, deinen Blog unterstützen kann. Grund Nummer eins, ein regelmäßiges Mini-Live-Event schaffen. Es ist wirklich spannend, äh, über diese Möglichkeit eben die Community zusammenzubringen und auch den Austausch zu ermöglichen. Ich sehe jetzt gerade zum Beispiel hier meine erste Live-Episode. Ich habe jetzt knapp eine halbe Stunde gesendet. Es sind zwölf Leute, die zuhören. Es gab schon die ersten Kommentare im Chat. Also es ist wirklich die Möglichkeit, die Community zusammenzubringen und ihnen auch einen Austausch zu ermöglichen. Ich erlebe das beim Robotiklabor podcast wo ich ja als Gast-Podcaster dabei ist, der schon seit über drei Jahren regelmäßig live läuft, wo die Hörer das auch kennen und schätzen, eben dann auch nutzen, wo sie, sie wirklich, die gehen bewusst hin und hören sich den Podcast freitags abends an, treffen sich da freitags abends im Chat, tauschen sich aus, freuen sich an, kennen sich oft schon mal über den Chat und über die Live-Plattform, bevor sie sich irgendwie mal auf einem Live-Event hören, also es ist, oder sehen, es ist wirklich dieses, dieses Community-Zusammenbringen und dieses Community, äh, den Austausch zu fördern, das ist absolut toll. Das Schöne dabei eben halt ist auch, bei dieser Art des Mini-Events ist es ist irgendwie unabhängig von Ort und Zeit. Das heißt, die Hörer können auf die Webseite gehen und sich das anhören. Was weiß ich, Rechner einschalten, Webseite auf Start drücken und dann irgendwas anders machen und nebenbei zuhören. Oder es gibt auch eine App bei einigen. Es gibt verschiedene Anbieter. Ich nutze hier Mixler. Ähm, da hast du eine App und dann kannst du diese App starten. Oder es gibt einen Link, je nachdem, wo du den Link startest. Und dann wird das über den Player dann live mitgeschnitten. Es ist schon, schon ziemlich cool. Ich habe das... Äh, dieses Erlebnis zum Beispiel, wenn die amerikanischen Podcast-Kollegen live senden, da wirklich, das ist irre, ja, auch verbunden mit diesem Live-Gefühl beim Hören, dabei zu sein und zwar unabhängig vom Ort. Ja, wenn die da tagsüber oder so senden, ist ja bei uns meist tief für Nacht und dann sitze ich da um eins und starte hier äh, die Webseite und drücke auf äh, Play, also auf Zuhören und höre, wie die Amerikaner live zeitgleich mit mir quasi dabei sind. Äh, zu senden und dieses Live-Gefühl und Kommentare auch abzugeben und gleichzeitig aber in Deutschland zu sitzen und nicht in den USA zu sein, nicht dahin fahren zu müssen, was ja auch ne, einmal die Woche hin und zurück, da bin ich ja nur noch am Reisen. Also ja, es ist wirklich Grund Nummer eins, du kannst ein wirklich regelmäßiges Mini-Live-Event schaffen. Grund Nummer zwei, low-hanging fruits, wie die Amerikaner sagen, also tiefhängende Früchte. Du kannst den ganzen Vorteil beim Podcast, beim klassischen Podcast, sage ich jetzt mal, behalten. Also ich habe hier das gleiche Setting, wie ich es auch sowieso habe, wenn ich jetzt nicht live senden würde. Ja, ich nutze einfach das Equipment, was ich habe. Das heißt, ich habe keinen großen Mehraufwand zu, zu meinem bisherigen Podcast-Produktion. Und das Schöne bei mir ist eben, da ich einen festen Produktionstag habe, mir ist montags immer komplett geblockt. Montags ist nur Podcast-Tag. Ist es für mich jetzt auch keine große Umstellung gewesen, weil ungefähr um diese Zeit habe ich sowieso die Episoden produziert. Das heißt, jetzt kann ich auch ohne Probleme wirklich hingehen und äh, einfach hier auf den, auf den Live, Start die Live-Sendung-Button klicken und gleichzeitig, während ich hier rede und eh diese Aufnahme dieser Episode mache, schicke ich das noch raus ins Netz, um eben halt äh, das Live äh, zum Mitanhören zur Verfügung zu stellen. Ich brauche dafür keine teuren und fehleranfälligen Webinar-Tools. Also das ist auch was Schönes. Diese, diese, Es gibt da verschiedene Tools. Also wer da Interesse hat, kann mich mal äh, anmailen oder ich mache das mal auf eine eigene Ressourcenseite. Ich nutze Mixler. Mixler ist extrem simpel einzurichten und zu nutzen. Ist bis zu einer Stunde kostenlos. Wenn ich pro Sendung mehr als eine Stunde senden will, muss ich halt ein bisschen Geld bezahlen. Finde ich aber fair, ja, weil ich es ja auch nutze und möchte, dass dieser Service weiterläuft. Es gibt noch andere Streaming-Netzwerke, die auch länger kostenlos unterstützen, dann ist es meistens aber sehr techy. Also ich muss sagen, Mixler war jetzt ein Tipp von einem anderen Business-Podcaster, der, der mir das weitergegeben hat, wo ich gesagt habe, boah, das ist echt simpel, das waren ich sag mal diese Anführungsstrichen drei Klicks, dann hatte ich es im Prinzip komplett eingerichtet. Es ist nicht teuer, in diesem Fall bei mir jetzt momentan auch kostenlos, denn ich will mal länger als eine Stunde podcasten und es ist absolut nicht fehlanfällig, also es ist bis jetzt super stabil, er sagte auch, die kümmern sich da intensiv und da es halt auch ein Business Kontext hat, eben wird es weiterentwickelt. Ich kann das Ganze hier regelmäßig ohne Reisen machen, auch ihr, also du, du jetzt gerade vielleicht zuhörst, ist ohne Reise machbar, du musst jetzt nicht in mein Sendezentrum kommen um mir mal live zuzuhören, wie ich hier ins Mikro quatsche und eben je nachdem, wie du das gerade hörst, oder wie die Hörer es gerade begleiten, sind sie auf der eigenen Seite. Das heißt, jetzt habe ich etwas und das nutzen wir zum Beispiel in meinem Robotiklabor podcast häufiger, wenn wir irgendein Thema haben, wo wir sagen, hier ist ein Link, dann schmeißen wir diesen Link auf, auf in den Chat und, oder wir verweisen auf eine Episode, können die Hörer eben auf der Seite direkt eben nachschauen und sie agieren eben halt auch sehr häufig als eine Art Unterstützer als eine Art Regie. Das heißt, die Möglichkeit, die da besteht, ist eben halt wirklich, dass Sie Feedback geben, ja oder oder auch was was kommentieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie äh, mir was vergessen habe, wo ich sage, hier äh, vielleicht kann das einer mal raussuchen. Das machen wir zum Beispiel im Robotik-Labor-Podcast hin und wieder mal. Ja, dann sind die Hörer, die live dabei sind, auch oft so engagiert, dass sie sagen, hey klar, ich suche das mal raus und schmeiße das mal als Link für alle in den Chat. Und es gibt einige Podcasts in Deutschland, wo eben, wenn sie live sind oder die eigentlich als Live-Format funktionieren, wo die Hörer-Community auch die Shownotes schreibt oder ergänzt, je nachdem. Es gibt da verschiedene Ausprägungen. Auch das ist durchaus möglich. Also Grund Nummer zwei, wirklich low-hanging fruits. Es ist nicht Kompliziert. Es ist wirklich einfach zu erweitern, wenn du schon ein gutes Equipment hast. Grund Nummer drei, Absetzen von anderen Business-Podcasts. Je nachdem, was du machst, wo du unterwegs bist, in welcher Nische du unterwegs bist, also so ganz klassisch ist so Ernährung und Gesundheit und sowas, da ist auch das Thema Business-Podcast schon ziemlich überfüllt. Ja, das ist wirklich extrem viel. Und jetzt kannst du dich zum Beispiel da an der Stelle total natürlich absetzen. Weil ich, mir ist kein ich sag mal Ernährung schrägstrich Gesundheitspodcast bekannt, der irgendwie überfüllt ist. Äh, nicht überfüllt schon, aber der live sendet. Ja, also das, das ist natürlich nochmal etwas, wo du dich wahnsinnig absetzen kannst von anderen. Du kannst durchaus natürlich auch deinen Expertenstatus dadurch unterstreichen, weil auch wenn ich fast nie schneide, nur in ganz besonderen Fällen, was weiß ich, hier fährt ein Feuerwehrwagen direkt durch mein Sendezentrum oder ähm, keine Ahnung, es ist jetzt irgendwie ein Gast dabei, der einen Faden verloren hat und äh, dann nochmal zwei Sätze früher anfängt, dann schneide ich schon, aber ansonsten schneide ich nicht, also das geht extrem ungeschnitten bei mir oft raus. Und ähm, Aber das ist natürlich nicht so nachvollziehbar und das habe ich jetzt natürlich hier schon, weil ich natürlich auch an der Stelle über Dinge reden kann im Ingenieur-Podcast oder in was weiß ich für ein Themen-Podcast, die du hast, wo du auch klar zeigen kannst, okay, das, was wovon ich rede, habe ich auch Ahnung. Ich kann da auch noch drei Stunden drüber reden und kann dadurch auch wirklich zeigen, das ist jetzt nicht irgendwie zusammengestoppelt, sondern es ist wirklich ein Thema, wo ich auch echt leidenschaftlicher Experte bin und es ist aus meiner Sicht sowohl als Podcaster wie aber auch als Hörer bei anderen Live-Podcasts eine besondere Form des Zeitnehmens. Wenn ich Live sende und die Möglichkeit schaffe für die Community, dass sie mir live zuhören, ist es nochmal ein bewusst anderes, andere Form des Zeitnehmens. Ich habe sowieso schon sehr Straighten Plan, wie ich meine Podcasts produziere. Wie gesagt, dieser Montag ist der Produktionstag und ich produziere in der Regel auch ungefähr um diese Zeit eine Episode und die zweite meistens nach dem Mittagessen. Letztes Jahr, jetzt hier für ein Lifestyle-Entrepreneur mal als Beispiel. Aber es gab immer Situationen, wo ich gesagt habe, ah, ist was wichtiger oder ich eigentlich jetzt, ach komm, weißt du was, jetzt machst du nur die Dienstag-Episode und dann machst du die Freitagsepisode, vielleicht abends, wenn die Kinder im Bett sind oder so. Ja, und jetzt ist es nochmal etwas, ich muss und will mir auch eben besonders Zeit nehmen, eben genau für die Hörer, die hier um 11 Uhr aufschlagen und sagen, ich höre dir zu, ich finde das spannend, ich finde dieses Format spannend, wie du dein Wissen weitergibst, wie du im dein Thema, was auch immer du in deinem Podcast als Thema hast, eben bearbeitest. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht eben nochmal ganz stark diesen Grund Nummer 3 unterstreicht, Absetzen von anderen Podcasts. Ja, wie kannst du jetzt so einen so Live-Business-Podcast aufbauen? Es gibt im Grunde drei verschiedene Lösungen. Natürlich die eine ist 100% Live-Senden, das ist das, was ich jetzt gerade hier tue. Ich habe quasi alles so weit vorbereitet von A bis Z, wo ich wirklich hingehe und sage: Okay, ich habe jetzt hier, ähm, kann das alles in einem hintereinander schieben und äh, raus, raussenden und gleichzeitig, ähm, ja, ich sag mal dieses, dieses. Ähm, es ist auch fertig. Also ich habe bisher natürlich die Situation gehabt bei dem alten Format, ich muss dann auch Intro und Outro dran schnippeln und so weiter. Jetzt ist es im Grunde so, ich kann das, was ich jetzt hier aufnehme, eigentlich sofort rausschieben. Ich mache noch die Shownotes dazu, das habe ich euch ja versprochen, da werde ich jetzt wahrscheinlich am Anfang auch ein bisschen mich mit rumschlagen müssen, aber auch das wird irgendwann automatisiert sein. So und dann ist es hundertprozentig live. Es gibt die zweite Lösung, auch das ist durchaus möglich und nicht unüblich, ich sage mal so eine pre life und Live-Mischung das ist, bietet sich vor allem an, wenn du Gesprächsgäste hast. Ich habe zum Beispiel mit der Christiane ja eine Rechtsanwältin dabei dieses Jahr, die regelmäßig, gerade weil sie sich spezialisiert hat auf Solopreneure, auf Freiberufler und deren Sorgen, was so die ganzen Rechtsthemen angeht, ähm, ja immer wieder hier dabei sein wird. Und da habe ich es zum Beispiel so gemacht, mit ihr habe ich mich getroffen zwischen äh, Weihnachten und Neujahr. Und wir haben schon mal drei Gespräche aufgenommen. Das heißt, das ist quasi Pre-Live. Ich habe das mit ihr so äh, gemacht, dass wenn wir live zusammensitzen, ja, das heißt, ich werde hier in einer der nächsten Episoden, wenn ich die Christiane dann quasi dabei habe, einspielen als, als Format. So habe ich eben, gerade wenn du beginnst mit Live-Podcasten, die, die, ist, die, ist die, der Vorteil eben, ich muss mich jetzt nicht auch noch drum kümmern, hier parallel noch irgendwo ein Skype, Laufen zu haben und den dann quasi noch mit reinzuschalten. Das wird früher oder später mal kommen. Ich habe auch das vor, dass ich Gäste live mit hier reinnehme, aber dieses Pre-Live und Live-Mission hat eben den Vorteil, zum einen kannst du dann das Interview führen und das Interview senden, entkoppeln, wenn es... Auch unter Umständen notwendig ist, ja, weil die Person, die du interviewen willst, vielleicht nicht zu dem Live-Termin kann. Aber auch eben, wenn das die technische Komplexität so groß ist, dass du am Anfang sagst, oh, das möchte ich mir jetzt nicht auch noch antun, da können so viele Fehler entstehen. Mich reicht schon, weil ich hier das ganze Live-Equipment laufen habe. Ja, also an der Stelle wirklich pre life und Live mischen. Und es gibt noch die dritte Lösung, das ist die sogenannte Anführungsstrichen vorproduzierte Konserve. Das ist im Grunde nichts anderes als das, was klassisch eigentlich der Podcast auch schon ist. Ich habe diese, diese Episode schon komplett aufgenommen, zu irgendeinem anderen Tag oder Uhrzeit, wie auch immer, und habe eben an der Stelle äh, die Möglichkeit, das jetzt abzuspielen, entweder zu dem Live-Termin, was natürlich relativ ist, oder einfach zu sagen, okay, Live fällt aus, weil ich bin auf einer Konferenz, aber die Dienstagsepisode gibt es sowieso schon, die habe ich aufgenommen. Ja, also, Live zu Podcasten bedeutet jetzt auch nicht zwingend, dass du an diesem Tag selber 100 live immer vom Mikro sitzen muss. Es gibt die Möglichkeit, gerade wenn du Gäste hast, das ein bisschen, ich sag mal, entspannter aufzubauen, ein bisschen pragmatischer aufzubauen. Und wenn du natürlich unterwegs bist und ich bin auch unterwegs regelmäßig, ja, dann kann es auch mal sein, dass vielleicht der Montag oder wann auch immer für den Tag du dir wählst, fürs live sind eben ausfällt. An der Stelle gibt es das auch. Sollte es natürlich nur die Ausnahme sein, wirklich komplett von produzierten Konserven, weil du willst ja live podcasten, denn wirklich regelmäßig, das ist ganz wichtig, für, gilt für alle drei Lösungen. ja Wirklich Regelmäßigkeit verschafft Vertrauen, wenn die Hörer wissen, okay, immer an dem dem Tag in der Woche, um diese Uhrzeit, da ist es wirklich so, dass auch andere da sind, der Mike ist da oder der Podcaster oder die Podcasterin ist da, redet, sendet und, und, und die Community ist da, das verschafft unglaublich Vertrauen, weil es regelmäßig ist. Also ich kann das selbst als, als Hörer wie aber auch als Gastpodcaster bestätigen und wird wahrscheinlich auch die gleiche Erfahrung, hoffe ich, machen können hier im Lifestyle Entrepreneur. Durch diese Regelmäßigkeiten wissen die Leute, das ist einfach so ein fester, fester Termin im Kalender und sie wissen, ach guck mal, da sind doch die anderen Hörer da, hier, was weiß ich, die, 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 die was weiß ich, die Maria und, und, und der Klaus und, und Peter und wer auch immer, keine Ahnung, die kommen ja sowieso jedes Mal oder je, nur jeden zweiten Termin oder so und dann bin ich dann auch da, dann können wir ein bisschen chatten, ein bisschen uns austauschen über das, was äh, da erzählt wird oder auch so unsere Meinung äh, dazu schreiben. Also wirklich, diese Regelmäßigkeit verschafft unglaublich viel Vertrauen. Das ist aber wichtig, dass du dranbleibst und regelmäßig wirklich live sendest. Und das Zweite ist eben, du musst auch hier super Content schaffen. Auch da ist der Inhalt wichtig. Ja, jetzt nur live zu senden, um live zu senden, bringt dir gar nichts, wenn du inhaltlich nicht wirklich einen Top-Inhalt rüberbringst. Ja? Also an dieser Stelle drei Gründe, warum eben Live-Podcasten dein Business unterstützt. Grund Nummer eins, regelmäßige Live-Events, Mini-Live-Events schaffen. Es ist, Grund Nummer zwei, wirklich low hanging fruits, also es ist nicht so wahnsinnig viel mehr Aufwand, wenn du schon ein gutes Business-Podcast-Equipment -Equipment hast. Und Grund Nummer drei, du kannst dich an der Stelle natürlich stark von anderen Business-Podcasts absetzen, vor allem wenn sie in einer sehr überfüllten Nische sind. Ja, das war so der Rundumschlag hier zum zweiten Kapitel, eben den drei Gründen, warum Live-Podcasten für deinen Business Sinn macht. Zusammenfassend für die heutige Episode, ganz wichtig, mach dir Gedanken über das ganze Thema finanzielle Schutz, finanzielle Sicherheit, finanzielle Freiheit, das ist eins der wichtigsten Themen, die du, Themen, die du vielleicht 2015 angehen solltest, wenn du da nicht schon unterwegs bist und wenn du darüber nachdenkst, einen Business-Podcast aufzubauen oder gar schon einen hast, überlege und denke mal darüber nach, ob eben eine ein Live-Komponente noch etwas Spannendes an Mehrwert ist für deine Community. Ja, alle Links und Informationen gibt es natürlich in den Shownotes unter Lifestyle Entrepreneur. Ich werde da wahrscheinlich auch mal die verschiedenen Tools nochmal zusammenfahren, sodass du da nachhören, nachsehen kannst, an der Stelle möchte ich dich bitten und würde mich sehr freuen, wenn du wirklich hingehst und mir ein Feedback gibst. Wie ist das hier? Wie ist das, wenn du live dabei warst? Was gefällt dir? Was könnte ich vielleicht noch besser machen? Oder auch wenn du diese Episode jetzt vielleicht in den nächsten Tagen oder Wochen später erst hörst, wie ist das? Gibt es da irgendwelche Wünsche, die du hast? An dieser Stelle...